0: Johannes, willkommen im Podcast. Wolfgang, vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Du, sehr gut. Wie immer, wenn ich hier bin. Cool. Auch noch frohes neues
1: Jahr an alle Zuhörer. Das ist nicht der erste Podcast im neuen Jahr. Das ist jedoch der erste Podcast, den wir im neuen Jahr aufgenommen haben. Mein Gast heute, Johannes Ellenberg, Unternehmer, Startup-Experte und Keynote-Speaker. Das Thema Startup ist ein recht großes bei dir. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Background, was das Thema Startup angeht, beziehungsweise Startup-Beratung.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also Startup verfolgt mich tatsächlich ähm, Ja, echt das komplette letzte Jahrzehnt. Ich habe äh, während meinem Studium angefangen, ähm, Unternehmen zu gründen und dann irgendwelche ja, auch verrückten <lacht> Ideen umzusetzen. Bin damit viel auf die Nase gefallen, ähm, habe viel gelernt und irgendwann mal einen Verein gegründet, der sich so um die Belange für Startups kümmert und später dann ein Acceleratorenprogramm für Startups, also quasi eine Schule für Startups, um Startups in der frühen Phase äh, zu unterstützen und äh, zu beschleunigen. Und ja, so also dieses Thema ist definitiv eins, das mir sehr wichtig ist.
1: Ich bin ein Freund von praktischen Ansätzen. Mhm. Was sind aus deiner Sicht die Top 3 Fehler, die die meisten Startups machen? Mhm.
0: Ja, ganz äh, am Anfang steht natürlich immer äh, das Team. Die meisten äh, Menschen Gehen mit den falschen Partnern zusammen, das ist im Berufsleben nichts anders wie im Privatleben, da sehen wir das ja auch oft. Ja, ganz einfach so ein Startup, so ein Unternehmen zusammen zu gründen, das ist eigentlich fast wie eine Ehe. Und da muss ich auch einiges aushalten können, Das sollte ich mich am besten gut kennen können und da sollte ich auch die wichtigsten Themen im Vorfeld schon vom Tisch haben. Also zum Beispiel klären, was passiert, wenn einer nicht mehr will. Und das machen die meisten einfach nicht und scheitern dann so. Das wäre das Erste. Das zweite Punkt ist zu frühes Wachstum. Das heißt, so ein Startup ist ja immer ein Suchprozess. Das heißt, ich suche nach einem Problem, das ich lösen kann, nach einem Geschäftsmodell und das passt noch nicht Prozent am Anfang. Ne? Ich habe noch nicht die richtigen Kunden gefunden, die Lösung passt noch nicht so richtig zum Problem. So, und die meisten oder viele Startups fangen an, zu früh Geld für Vertrieb und Marketing auszugeben, also zu wachsen, ja, und haben eigentlich noch nicht so richtig, wenn nennen es den Value oder den Product Market Fit, also wirklich sichergestellt, dass mein Problem Lösung, äh, den Problem der Lösung, äh meine Lösung im Problem äh, löst tatsächlich und nicht genug Geld damit verdienen kann. So Und der dritte Part der dritte Part ist, dass die meisten einfach zu früh aufgeben.
1: Okay, zu früh aufgeben heißt, was würdest du so als Richtlinie ansehen? So lange muss ich schauen. Ich weiß, im Restaurantbereich ist es also die klassische zwei Jahre. Egal, wie gut du es machst, solange du nicht viel Glück hast. Es braucht zwei Jahre, ja. bis die, die potenzielle Kundschaft weiß, okay, da ja. gibt es ein Restaurant, da ja. gibt es gutes Essen, Atmosphäre passt. Da will ich hingehen. Ja. Zwei Jahre lang muss man eine gewisse Durchstrecke über, überbrücken. Gibt es da grundsätzlich irgendwelche Richtwerte?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, weil du natürlich, ne, also so die, die Produkt- ähm, und, und, und Branchenpalette sind natürlich riesig. Ne? Also je forschungsintensiver ich bin, desto länger Zeit brauche ich natürlich, wenn ich bestehende Geschäftsmodelle äh, kopiere. Ich, sage ich mal, wenn ich jetzt mich als Personal Trainer selbstständig mache zum Beispiel, ähm, dann ist es ein Geschäftsmodell, das ist bekannt. Ich kann gucken, wie es der Wolfgang macht. Ich kann gucken, wie es andere machen. Ja, ähm, und ich sollte da, sage ich mal, in einem Jahr bis zwei Jahren irgendwie sehen, dass ich klarkomme und wenn, dann bin ich vielleicht nicht einfach, oder bin ich vielleicht nicht dafür gemacht, so, aber Richtwert, wie du sagst, zwei Jahre beim Restaurant, ich sollte schon mir mindestens zwei bis drei Jahre Zeit geben, um zu schauen, kriege ich es hin oder kriege ich es nicht, das muss natürlich den finanziellen ne, Gegebenheiten passen, drei Jahre gar kein Geld verdienen ist auch schwierig, aber ja, die meisten denken, es ist zu einfach. Ja.
1: Das heißt, es gibt ja die klassische Richtlinie, 85 Prozent der Startups fehlen in den ersten drei Jahren. Ja. Wenn, ja. wenn du zurückdenkst an die letzten zehn Jahre, was war das Startup, wo du gedacht hast, boah, aus denen wird was oder diese Idee ist gut, mhm. aber war dann doch einfach nicht die Zeit oder der Atem
0: oder einfach ein mhm. bisschen Glück? Ja, also, da hatten wir vieles. Also wir hatten zum Beispiel in unserem ersten Badge von unserem excel Reiterprogramm programm ein junges Team aus der Uni. Es waren zwei Studenten und ein Co-Founder, der schon gearbeitet hat und in, in Teilzeit gegangen ist. Die waren echt top. Also die haben richtig performt, die haben richtig Gas gegeben, die waren da was dran. Das war so, nee, so eine lo lokale Messaging-App, wo du ne, lokal in Stadtteil bezogen Nachrichten hast austauschen können und so weiter. Keine einfache Geschichte, ja, aber gutes Team, war an, an was dran. Ne? Und die sind durch unseren Accelerator durchgeschossen und haben dann irgendwie versucht, nicht mal drei Monate irgendwie Geld aufzutreiben nach dem Accelerator, haben es nicht geschafft und haben es gelassen. So, also, wow, also verrückt. Ähm, auch, und dann gibt es wieder andere Beispiele. Ne? Auch im gleichen Badge, Jungs, die haben einen das kann man gerne nennen, weil es erfolgreich ist. Noch Padaya heißen die. Drei Freunde, die haben ein Unternehmen gegründet, mit oder aus dem Grund heraus, weil es drei Kumpels sind und sie gesagt haben, ich will, wir wollen zusammen was machen. Das war der Grund fürs Unternehmen. Ja? So, und der eine, äh, der war, die Eltern hatten einen Taschenladen, also einen Offline-Laden für für Taschen, ein Ladengeschäft ein lokales. Und die Jungs haben halt das Naheliegendste gemacht, haben gesagt, komm, wir machen jetzt einen Online-Shop dafür und haben angefangen im Internet Taschen zu verkaufen und haben dann gemerkt jo das ist nicht so ganz einfach gibt gibt's so große wie Amazon und so die machen das Business ja und haben dann iteriert iteriert ne? also im Startup sprechen nennt man das den Pivot den Richtungswechsel ähm, wie sie jetzt äh, Hotelshop One heißen ja und Hotelshops verkaufen. Das heißt, als Gast habe ich äh, im Hotelzimmer einen Shop, einen Online-Shop vom Hotel, wo ich, ähm, wenn ich einen Zahnbürste vergessen habe oder Hygieneartikel oder sonst was, das gleich direkt kaufen kann und dann eine Rezeption abholen kann. Oder wenn mir das Bettkissen gefällt oder die Einrichtung oder was auch immer, kann ich mir das äh, nach Hause bestellen. So, und das funktioniert jetzt. Wie viele Hotels haben das? Noch nie gesehen? Noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie viele die inzwischen haben, aber die haben, sie sind gut, sie sind gut im Geschäft, haben auch nochmal Investoren. Ähm, bestimmt, keine Ahnung, 200-300 Kunden.
1: Okay,
0: Ja. cool. Diesen Accelerator, den du erwähnt hast, ja. wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Also so ein Startup-Accelerator ist, ja, kann man sich vorstellen wie so eine Startup-Schule, da bewerben sich vielversprechende Teams und die werden dann einen bestimmten Zeitraum intensiv betreut und in die Hand genommen. Meistens zwischen drei und sechs Monate, bei uns waren das sechs Monate, die haben bei uns dann ein Office bekommen, aber die mit anderen Startups zusammengesessen sind, die haben Mentoren, Experten an die Seite gestellt bekommen, ein bisschen Geld bekommen und so haben wir die praktisch sechs Monate intensiv äh, gecoacht, mit dem Ziel, eben zu dem vorher angesprochenen Product Market fit zu kommen. Das heißt, dass die ihre Lösung validieren am Markt. Um dann entweder schon die ersten Kunden zu generieren oder ein potenzielles Investment, weil sie dann halt Wachstum, sag ich mal, ähm, über Marketing-Vertriebmaßnahmen erzeugen müssen. Wie viele Startups habt ihr da in den zehn Jahren betreut? Ja. In den zehn Jahren haben wir ungefähr mit 120 Teams gearbeitet, aber über unterschiedliche Formate. Also nicht nur in dem Accelerator-Programm. Ja. Cool. Das heißt, so ein
1: Accelerator-Programm, die, die buchen euch quasi als Service. Ja. Oder wie funktioniert das? Oder trifft man
0: sich da? Gibt es eine Art Bewerbungsgespräch und ihr wählt aus? Genau. Also meistens fängt es an mit einer, mit einer Ausschreibung. Das heißt, wir wollen jetzt, wir entscheiden zum Beispiel, dass wir mit... Ähm, Sport-Startups. Also wir wollen mit Unternehmen arbeiten, mit Startups arbeiten, die sich um ja, Leistungssteigerung von Menschen kümmern. Und das könnten wir beide jetzt miteinander ausmachen und dann machen wir eine Ausschreibung, dass das unser Ziel ist, was sie bekommen. Bekommen dich, bekommen hier, bekommen jenes. Und dann bewerben die sich und wir schauen uns die Bewerbungen an, suchen uns die vielversprechendsten raus und die werden dann unterstützt. Und, und wie funktioniert das als ein Verein? Nein, das ist, eine GmbH. GmbH. das ist eine GmbH und die Startups haben natürlich kein Geld, das heißt, damit kannst du kein Geld verdienen. Wir haben das so gemacht, dass wir, also unseren eigenen Return on Invest haben wir uns über den kleinen Anteil an einem Startup gesichert und finanziert haben wir das Programm über etablierte Unternehmen, also die klassischen Mittelständler und Konzerne, die Interesse hatten, mit diesen Teams an diesen Themen zu arbeiten. Das heißt, die haben das Operative finanziert. Unser langfristiger Return war eine Minderheitsbeteiligung und die Startups waren natürlich, abgesehen von der Beteiligung, die sie abgegeben haben, komplett kostenlos da.
1: Cool. Von den 120, oder wie viele bzw. wie viel Prozent haben überlebt bzw. sind als Erfolge einzustufen? 10 Prozent. Okay, das heißt, auch diese 85 Prozent kann man ungefähr bewahrheitet sich weiterhin. Ja. Was interessant ist, dass viele denken ja, gerade die Idee reicht und dann mache ich mal, aber gerade dieser Teamaspekt, dass halt nicht nur die Idee ist, sondern das Team, das dahinter steht und dann definitiv auch die Zeit. Ja, ja. Es gibt ja viele Beispiele, die Modelle, die danach sehr erfolgreich wurden, schon früher angetestet haben und ja. es hat nicht funktioniert. Da gab es ja, was war auf der vor Uber? Purple Cap. Hieß es, glaube ich, ja. war, die haben ja, gesagt, das ja. gleiche probiert wie ja, Uber ja. hat okay. nicht funktioniert und dann kam Uber, hat im Endeffekt ein bisschen anders gemacht. Und ja. Ja, es gibt ja auch diese, diese Statistik, dass diese First Mover, also jemand, der ein Geschäftsfeld öffnet, ca. eine 7-prozentige Erfolgschance hat, halt. während ein Improver, ja. der ein bestehendes Business nimmt, es mit einer 48-prozentigen ja. Chance. Ja, ja. ja. Also meiner Favorite-Beispiele ist der iPod, Apple, MP3-Player gab es davor. Äh, ja. Apple hat einfach das Ganze optisch und vom Handling her aufs nächste Level gehoben. Du hast auch viele so Beispiele. Was ganz interessant ist, hast, du hast viel mit Startups gearbeitet, hast dann ein Buch geschrieben, mhm. das Startup Code, ja. äh, im Gegensatz zu der absoluten Mehrheit der, der, der Bücher zum Thema Startups, mhm. ist jedoch kein Beratungsbuch für Startups, wie mache ich ein Startup, sondern ist ein Buch für den Mittelstand, ja. den es ja gerade hier im, in, in Süddeutschland ja. sehr stark gibt der Mittelstand vermittelt, was kann der Mittelstand von Startups lernen? Ja,
0: genau. Ja, also ne, das war so ein bisschen die Frage, die ähm, ich mir immer gestellt habe, also während, während meinen ganzen eigenen Gründungen und die zusammen, während der Zusammenarbeit mit den Startups, ähm, war, was ist denn eigentlich überhaupt ein Startup? Ne? Also ist, ist eine, jede Unternehmensgründung, wenn ich mich jetzt selbstständig mache als Personal Trainer, bin ich ein Startup. Wenn ich mich selbstständig mache als Anwalt, als Steuerberater, bin ich dann ein Startup. Also, die Frage, ist es nur ein anderes Wort für Unternehmensgründung? Ja, nein, ja. Und wenn es nicht einfach nur eine Unternehmensgründung ist, was ist es dann? Und was macht es, also, was sind die Erfolgsprinzipien dafür? Und die Frage habe ich mir nicht nur selber gestellt, aus eigenem Interesse natürlich, ja. Aber es sind auch immer mehr etablierte Unternehmen, ne? das hat vor, ja, vier Jahren inzwischen ungefähr, vier, fünf Jahren angefangen, dass die etablierten Unternehmen auch irgendwie so aufgehorcht haben, gesagt haben, hey, was sind das, ne, das sind Startups und was können die? Und die Frage, haben ja die gleichen Fragen gestellt und ich, ich konnte die nicht beantworten. Ich so, fuck, jetzt machst du ewig Startup, ja, aber was ist es eigentlich? Und ja, da habe ich mir einfach mal auf die Suche gemacht und ähm, bin dann durch einen glücklichen Zufall äh, eines wirklich Sonntagabends, was äh, ich meiner Frau zugeschaut habe, beim einem Entwirren eines Wollknäuels, ja, tatsächlich, ähm, draufgekommen, das ist ein Startup. Ein Startup ist nämlich nicht eine Unternehmensform, sondern eine, eine Phase. Eine Phase im Lebenszyklus eines jeden Unternehmens, in der ich anders handle, wie äh, wenn ich ein Unternehmen führe, ein Etabliertes. So, ich, ich suche. Ja, ich bin auf der Suche nach was, eben nach einem Problem, einer Lösung, nach einem Geschäftsmodell. So, und äh, das heißt, Startup ist eine Phase. Und ähm, jetzt war noch die zweite spannende Frage: Was kann ich davon lernen? Ja, und da habe ich dann einfach mal überlegt, ähm, ja, was ich gemacht habe, was andere gemacht haben, haben viele Gespräche geführt und da sind dann eben sieben so, Erfolgsprinzipien rausgekommen: ähm, ja, Vorgehensmodelle, Verhaltensmodelle für diese Startup-Phase. Ja, bis ich dann ich hätte den vorher schon angefundenen, äh, angesprochenen äh, Product-Market-Fit finde, ja, so, also ich habe ein Problem. Der Wolfgang hat wirklich ein Problem, ja. Ich habe die Lösung und er ist bereit, dafür Geld auszugeben. So und ich habe es nicht nur mit Wolfgang getestet, sondern auch mit seinen Kollegen. Ja? So bis dahin suche ich. Und ja, das äh, ist meiner Meinung nach einer der Schlüssel ähm, für uns jetzt auch als 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 Wirtschaft, als Gesellschaft, ähm, um in der Zukunft auch noch so erfolgreich sein zu können, wie wir es aktuell sind. hey, wir sind eine der erfolgreichsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen hier überhaupt weltweit. Aber ich glaube, das wird nicht immer so bleiben. Wir müssen auch wieder anfangen zu suchen und weg vom Verwalten.
1: Aus deiner Sicht, warum ist diese Region wirtschaftlich so erfolgreich?
0: Meiner Meinung nach, weil wir in der Vergangenheit vieles richtig gemacht haben. Also weil der die klassischen, sag ich mal, schwäbischen Tugenden oder auch deutschen Tugenden, ja, also, so der Erfindergeist irgendwie dranbleiben, was, was auszutüfteln, wirklich. Penibel dran zu bleiben, bis die Lösung passt und da einfach nicht groß Schwätzen machen, ja, ein gutes Produkt machen, war immer ein gutes Produkt, ne, das für sich gesprochen hat. Wir waren nie gute Vermarkter und, und Vertreiber, wir haben immer gute Produkte gemacht, ja, und die dann für sich gesprochen haben. Das hat gut funktioniert in, in, in ungesättigten Mark Märkten. Ne. So, aber ich glaube, die Wertschöpfungskette, die dreht sich gerade um. Das heißt, ich fange nicht mehr an mit Forschung, Entwicklung, ja, Einkauf, Produktion, sondern die Wertschöpfung entsteht, entsteht an der Schnittstelle zum Kunden. Ich bin nah dran am Markt, am Kunden. Ich kriege mit, was er für Probleme, Bedürfnisse und generiere dann Wertschöpfung. Und das haben wir nicht so gut gelernt. Wir sind gut beim Produkt ja, und ja, es bleibt spannend.
1: Der schwäbische Ingenieur, der Autos baut.
0: Ja, der, der ist halt eben ne, zu weit weg vom Kunden. Der baut ein geiles Produkt und gibt dann irgendwann mal ab ans Marketing. Die machen es schön, die malen es an und der gibt es ab an Vertrieb. Der bringt es unter die Leute ja? und ich glaube, den Weg, den klassischen, den gibt es in Zukunft nicht mehr allzu oft. Von den sieben Aspekten, die du im Buch
1: ansprichst, für, ja. für alle, die die das Buch noch nicht gelesen haben, aus deiner Sicht, hm. was ist der eine? Wenn du es auf einen reduzieren würdest, welchen einen würdest du als so zentralen Fokus rausstellen
0: ja, so einfach wie wahrscheinlich für die allermeisten überraschend äh, gebe zuerst. Okay. Mir ist eine Sache aufgefallen, die wirklich so gut wie alle erfolgreichen Menschen machen, äh, die ich kenne und die am einfachsten durch diese Phase gehen. Äh, die gehen mit dem Mindset her in jede Situation und fragen erstmal, was kann ich für dich tun und fragen nicht, ja, äh, was kannst du mir geben. Und es ist so simpel, aber so mächtig, äh, weil das einfach dein Business, ja. Unglaublich beschleunigt, wenn du Menschen tatsächlich hilfst und ihnen was Gutes tust. Ähm, das ist so ein, so ein ja, allgemeines äh, Prinzip, ähm, das ja, ich mir nicht ausgedacht habe, äh, aber das in ganz vielen Bereichen wirkt.
1: Ja, gerade im Internet, das Thema Free Content oder Content Marketing basiert ja mehr oder weniger. Auch
0: darauf, drauf, natürlich. Genau darauf. Ja, so. Aber auch jetzt, wenn ich ein etabliertes Unternehmen bin. Ne? Also ich bin ein etabliertes Unternehmen und habe Ressourcen, <lacht> ja, die ich, äh, die ich, die ich, die aktuell vielleicht nicht nutze. ja. So und jetzt kann ich mir überlegen, was mache ich mit denen? Verkaufe ich die? Vermiete ich die? Was auch immer. Ja? Oder ich könnte mal überlegen, naja, ich, sage, ich, sag, ich stelle es einfach mal raus in die Welt, in den Marktplatz und sage mal, ich habe da was, ja. Komme wer wolle, nutze es mal, benutze es mal. Und daraus ergeben sich oftmals super spannende Projekte, Menschen, Beziehungen und ganz neue Geschäftsbereiche, Geschäftspotenziale. So. Ähm, also, von diesem neuen Fitnessstudio-Projekt im Ruhrgebiet schon
1: gehört? Nein. Das größte Fitnessstudio Europas. Äh, mehrere tausend Quadratmeter. Wow. Oh. Und kein Mitgliedsgebühr. Aha. Oh. Soll komplett frei sein und soll übers, primär über Sponsoring laufen. Das heißt, so ein bisschen die Grundidee ist, äh, der, der McFit macht, der mhm. steht da dahinter. Die Grundidee ist, auch so ein bisschen als äh, Testing Ground für Equipment zu verwenden. Mhm. Also quasi das. Äh, unter ja. anderem Equipment-Hersteller, ja. für umsonst das Studio ausstatten mhm. und dann via Feedback schauen, okay, welche Maschinen funktionieren, mhm. was können wir verbessern und so weiter. Und natürlich auch, ich mir sicher, die Grundidee, wenn ein Studio ein paar tausend Quadratmeter hat, das, ich kenne einige Zahlen, also da kann man, je nachdem, wie viele Mitglieder die dann tatsächlich haben werden, ja. wie viele Leute da tatsächlich kommen, ja. das sind mehrere tausend Köpfe pro Tag, die da rein und rauslaufen. Wie viel Gastro umsetzt man? Ja, das ist natürlich Gastro oder auch was drumherum ist, wenn man da zum Beispiel so ein Discount-Lebensmittelgeschäft hinmacht ja. oder ja. Supplementladen hinmacht, ja. oder ein einen Bäcker hinmacht oder einen ja. Friseur hinmacht. Ja. Wenn da Traum 3000 ja. Leute jeden Tag rein und rauslaufen, dann sind wir bei irgendwo 20.000 Leuten. Und wenn davon ein kleiner Prozentsatz die Haare geschnitten haben will, ja. dann äh, macht das für den Friseur Sinn und so weiter. Ja. Da ist also so ein Magnet, hier Fitnessstudio, ja. for free. Ja. Und dann gucken, okay, draußen rum, wie, äh, wie können wir das... Ja. Verwenden,
0: um Mehrwert zu generieren. Ja. Also im Endeffekt... da. Äh das ja, wobei das schon mit einem Hintergedanken wäre. Ich glaube, das funktioniert sogar noch besser ohne Hintergedanke tatsächlich. Ne? Also also der Klassiker haben wir doch so im Networking. Ne? Also Man, man denkt immer, mein Gott, was habe ich zu geben? Und ich habe ja gar nichts zu geben und ich habe selber nicht so viel. Aber fuck, jeder hat enorm viel zu geben. Schau mal, wie viele Leute kennst du, die potenziell für mich vielleicht hilfreich sein könnten? Wie viele kenne ich, die für dich potenziell hilfreich sein könnten? Wenn du abends ja, aber
1: im ja. Networking Ding, jeder, der zu so einer Networking Veranstaltung geht, ist ja auch in erster Linie daran interessiert,
0: welchen Vorteil ziehe ich ja. ah, das für ist der mich Fehler. oder für mein Business. Das ist der Fehler. Das ist ein Fehler. Geh mal, in, geh mal auf den, pass mal auf, machen egal oder die Zuhörer, ne? Macht einfach mal eine Challenge. Wie viel
1: Prozent der Teilnehmer in so einem Net, Networking-Treffen machen den Fehler?
0: 95 Prozent. Ich sag 100.
1: <lacht> nee, nicht alle. Ja. Nicht alles. Es, es gibt 99, wirklich. Die, das Ist übrigens
0: auch was Deutsches. Ne? Du bist wieder im amerikanischen Sprachraum unterwegs. Es ist es dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass es komplett anders ist. Schau mal in ein amerikanisches Internetforum. Da stellen sich die meisten vor, so nach dem Motto, ähm, hey, ich bin der Wolfgang. Ich bin verdammt guter Krafttrainer. Ähm, wenn du Fragen hast zu Kniebeugen, scheiße, frag mich. Ja? So, das sind die Amis. Die Deutschen. Hey. Ich bin der Wolfgang. Ja, ich habe hier irgendwie ein Studio. Und falls ihr irgendjemand wisst, der Personal Training braucht, schickt ihn zu mir.
1: Grob. Also grob. Ja? Ja, wenn wir das Beispiel nehmen, ja. dem Namen, ist ein Haufen Free Content, den ich raushaue. Und gerade so Foren, ich bin kein großer Fan von Foren. Mhm. Vor 12, 14 Jahren habe ich sehr viel gelernt in Foren.
0: Mhm.
1: Und da waren tatsächlich einige, die gut waren. Das große Problem mit Foren ist, rauszufinden, Wer tatsächlich Ahnung hat, ist sehr, sehr mühsam. Und für die meisten endet es immer in Paralyse durch Analyse. Ja. Es ist okay, wer hat jetzt recht? Ganz klar. Und da bin ich dann wieder der, der sagt, okay, guck jemand, der einen Service anbietet. Ja. Es ist einfacher, vor 12, 14 Jahren, gerade im Drinksbereich. es gab nicht so viele Foren. Mhm. Und mittlerweile gibt es deutlich mehr, deutlich mehr Posts. Und natürlich auch, ich würde sagen, 99 Prozent von dem, was in Foren geschrieben Grab. wird, Finger weg, ja. da kann jeder, der auch ne, der gar keine praktische Erfahrung hat, irgendwie ein Buch gelesen hat oder zwei Artikel im Internet gelesen hat, der wurstelt sich da dann seine Ansicht raus und mhm. propagiert die und dann am besten noch
0: nach dem Motto ich schreie, hör mir zu. Funktioniert nicht. Komplett nicht. Und deshalb funktioniert das, was du machst, ähm, funktioniert in Zukunft. Also ich, deshalb kommt dieses Thema Experten, Expertenbusiness ist einer der ähm, Zukunftsmärkte, das sehen wir ja gerade auch anziehen in vielen Bereichen, ähm, weil es einfach Filter sind. Wir haben so viel, YouTube, Internet, Content, Bücher, totaler Overwhelm. Wir bräuchten ne, nicht zu einem Wolfgang gehen, wir bräuchten nicht theoretisch. So. Wenn wir ganz viel Zeit hätten ne, und 20 Jahre warten könnten, dann könnten wir im Internet alles kostenlos lernen. Wollen wir aber nicht, wir wollen jetzt Ergebnisse. So. Und deshalb, zu einem Experten zu gehen, der einen Proven tag record hat, ja, dem einfach zu glauben, dem seinem Advice ja, äh, zu folgen, ja, das ist die Zukunft nicht nur im Sport, auch im Business. Glauben, ich bin ein
1: großer Fan von, von Buchhaltung und messbaren Ergebnissen. Mhm. Das ist das Gleiche, was du vorher mit den Startups gesagt hast. Mal, mal antesten, mhm. was sagt der Markt? Und, und, und so ist auch bei so Trainings- die Frage ist, hat jemand recht? Mhm. Dann ist die erste Frage, wie oft hat er schon recht gehabt? Also wie oft hat das, mhm. was da propagiert wird, tatsächlich ja. funktioniert? Und dann ist natürlich auch die Frage, funktioniert es in meinem Fall? Mhm. Wenn ich sehr analytisch vorgehe, kann ich das schon mal einschränken, aber genau genommen die Zukunft vorhersagen kann niemand. Das heißt, alles, was mir übrig bleibt, ist es anzutesten, zu schauen, wie funktioniert, das für mich? Wie funktioniert es für mich? Und dann, wie effizient und situationsorientiert ist es? Also wie funktioniert es für mich? In meiner aktuellen Situation mit wie viel Aufwand? Ja. Und das ist also Beispiel, 10 Kilo Muskel aufzubauen. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem, mhm. der, der will 10-15 Kilo aufbauen. Und mhm. er ist ein Trainer, er ist ein ausgezeichneter Trainer und er ist jetzt so, okay, was mache ich? Und dann ist mein Punkt, du weißt genau, was du machen musst. Du weißt es. Mhm. Ja. Aber du tust es nicht. Warum? Am Ende vom Tag aus einem Grund, weil das Ziel, 10, 15 Kilo zuzunehmen, für dich nicht so hohe Priorität hat. Es ist in der Zielhierarchie mhm. nicht hoch genug. Ja. Das heißt, dieses, auch Ernährung ist bei weitem ja. nicht so kompliziert. Es wird wahnsinnig kompliziert gemacht, aber es ja. ist nicht hochkompliziert. Ja. Es wird kompliziert gemacht. Der Hauptaspekt ist das Problem Internet. Ja. Zu keinem Zeitpunkt hatten wir so viel Zugang und so einfach Zugang zu Informationen. Mhm. Im Endeffekt mit Google, du bist die größte Bücherei in der Geschichte der Menschheit. Und innerhalb von Sekunden findest du im Endeffekt Infos zu ja. jedem Thema, das du googelst. Und dann ist die große Frage, wie effizient bist du, rauszufiltern, was ist für mich relevant. Ja. Und basierend auf Real-World-Statistics, die absolute Mehrheit ist es nicht.
0: Ja. ja, aber spannenderweise ist genau das, was du gerade gesagt hast, das Argument, warum es lohnt, jemanden Geld zu geben dafür, ja. um es zu einer Priorität zu machen. Ja. Und je mehr ich Geld dir gebe, Wolfgang, <lacht> desto <lacht> größer zu einer größeren Priorität ist es mir geworden. Teilweise. Ja. Aber diese die Mechanik, man, das hat man ja. Ne? Und ja. deshalb, klar, Free Content ist gut, aber eine gewissen, äh, gewisse Priorität durch den ne, finanziellen Aspekt herzustellen, äh, hilft, um Ergebnisse bei den Kunden zu generieren.
1: Ja. Ein Service in Anspruch nehmen spart grundsätzlich Zeit. Hm. Ah, und viel Aufwand.
0: Ja, dann macht es für und mich, viel eigene, also für Schere, Schere, ich kann nur für mich Viel, sprechen. viel testen. Hm? 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 Wenn, ich dir, wenn ich dir irgendwie 5000 Euro gegeben habe, wow, dann bin ich aber pünktlich.
1: <lacht> ah, aber aber ja, das ja. Interessante das Weise ist, das ist ein bisschen diese, diese Hochpreis-Coaching-Thematik, die oftmals mhm. propagiert wird. Uh, du wärst pünktlich, aber du bist grundsätzlich auch pünktlich. Uh, jemand, der grundsätzlich nicht pünktlich ist und sich dann denkt, oh, da bezahle ich dafür, mhm. dann muss ich pünktlich sein. Das funktioniert in den meisten Fällen am Anfang für ein Weilchen. Und dann ist es auch wieder. Die Idee von wegen, ich zahle viel, also muss ich. Und ich kenne viele, viele Beispiele. Wir hatten, ich hatte auch schon die eine oder andere Wette mit Kunden, die so nach dem Motto, so ich, dann muss ich, wenn ich jetzt eine Wette eingehe. Und grundsätzlich, ich gehe keine Wetten ein, wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich gewinne. Das heißt, so ein bisschen die Idee, klar, Commitment ist weniger eine Frage von Geld. Für dich, wenn du sagst, okay, hey, mhm. das ist mir wichtig, ich bezahle da jetzt. Du bist aber eh pünktlich. Mhm. Jemand, der sowieso nicht sonderlich pünktlich ist oder sowieso nicht sonderlich committed ist, auch mit Geld wird der nicht mehr committed. Basierend auf der praktischen Erfahrung, die ich gesammelt habe. Wie wird dir denn committed? Oh. Commitment ist, ist ein Riesenthema, was ich grundsätzlich an Seminaren mitgebe. Und da habe ich auch mal einen Post drüber geschrieben. Mhm. Ich coache kein Commitment und keine Compliance, weil die das Progressionspotenzial von Commitment und Compliance ist extrem niedrig. Jemand ist committed oder jemand ist nicht committed. Commitment zu steigern, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, ich sage nur, dass das Potenzial gering ist. Für die absolute die absolute Mehrheit der Personen wird ein gewisses Commitment-Level nie verlassen. Können sie es verlassen? Ja. Jedoch ist es die eigene Entscheidung und am Ende vom Tag ist es eine Entscheidung im Rahmen der Zielhierarchie. Die große Frage ist, wie wichtig ist was für mich? Und das Ziel mit, mit Commitment ist, der, der ein oder andere Trainer mag dann auch sagen, ja, aber es ist ja meine Aufgabe, den, den, den Kunden zu motivieren. Hm. Nein, Motivation funktioniert nicht. Motivation ist ein Investment mit miserabler Rendite. Du kannst einen Haufen Zeit investieren, um den Kunden zu motivieren, dass er sich dran hält. Du wirst viel Zeit investieren mit im Schnitt auf Dauer sehr, sehr dürftigen Ergebnissen. Der Kunde muss selbst die Entscheidung treffen. Das ist auch ein Punkt, den ich, den ich sehr gerne Trainer mitnehme und auch dem einen oder anderen Kunden mitgebe. Der Trainer übernimmt 0% Verantwortung für die Entscheidung, die du triffst und was du umsetzt. Der Trainer übernimmt 100% Verantwortung für die Empfehlungen, die Programme und die Protokolle und die Ratschläge, die er dir gibt. Am Ende vom Tag, du selber musst umsetzen. So der Klassiker ist, du kannst, du kannst das Pferd zum Wasser führen, ja. aber du kannst es nicht zwingen, dass es trinkt. Das finde ich schon das heißt, spannend. Commitment ist verbesserbar, mhm. aber das Progressionspotenzial ist miserabel. Es ist, wenn du uncommitted bist, dann bist du nicht committed. Und für die Trainer sagen, meine Aufgabe ist es, Kunden zu motivieren. Das, das große Problem sehe ich nicht in Menschen, die nicht committed sind, was Trainings- und Ernährungsziele angeht. Das große Problem, das ich sehe, ist, wenn du jemanden hast, der mhm. committed ist, aber der nicht die entsprechenden Methoden hat. Das sind die, das gibt es auch in jedem Studio, die fünf, sechs Tage die Woche da sind. Die trainieren, das sind die, die alles abwiegen. Die super strikt sind mit der Ernährung und trotzdem keine Erfolge haben. Da ist Commitment da. Aber Commitment gepaart mit, ne? wenn ich sage, ich will jetzt von hier mhm. auf die Straße und ich renne einfach geradeaus gegen die Wand. Hat nicht funktioniert. Nehme ich nochmal einen Schritt mehr an renne wieder gerade gegen die Wand. Hat auch nicht funktioniert. Nehme ich nochmal einen Schritt mehr an Lauf, renne wieder gerade, mhm. renne wieder gerade gegen die Wand. Nee. Einfach zwei Meter weiter rüber, da ist die Türe. Ziehen und ne, rauslaufen. Commitment muss auf Methoden treffen. Ansonsten wird es schwierig. Und mein Thema ist mehr, Menschen, die committed sind, denen Methoden in die Hand zu geben, die dafür sorgen, dass sie mehr Fortschritt machen. Mhm. Während Menschen, die nicht committed sind, am Ende vom Tag, sie müssen selbst für sich Entscheidungen treffen, wie wichtig ist mir was. Aus meiner Sicht, das, dieses ganze Thema Zielsetzung, es gibt einen Haufen Literatur, mhm die Absolute Mehrheit der Literatur ist so wischiwaschi, die nicht funktioniert. Also, Sicht der Zielsetzung: zwei Dinge, die massiv unterschätzt sind, ist Punkt Nummer eins: Zielhierarchie. Ja. Das heißt, wie wichtig ist mir ein Ziel? Und dann ganz, ganz klar eine Hierarchie festlegen: Das heißt, Ziel B ist mir wichtiger als Ziel C, Ziel C ist wichtiger als Ziel D und Ziel A ist das Allerwichtigste. Ja. Alles wird Ziel A untergeordnet. Und dann diese Hierarchie einzuhalten. Ja. Gerade jetzt, Anfang Januar, die eine oder andere hat dann, okay, ich trinke keinen Alkohol mehr. Mhm. So also ein bisschen zu viel getrunken über Weihnachten und dann kommt ne, wahrscheinlich jeder 14-, 15-, 16-Jährige, der eine Nacht zu viel Alkohol hat, hat am nächsten Morgen entschieden, dass er nie wieder Alkohol <lacht> trinkt. Hat nicht funktioniert, statistisch gesehen. Ja. Das Ziel, nie wieder Alkohol, wird in der Hierarchie ganz schnell nach unten rutschen. Und dementsprechend für die absolute Mehrheit, es wird nicht umgesetzt. Oder auch Trainingsziele. Für die absolute Mehrheit derer, die trainieren, ist in der Zielerarchie Training und Ernährung nicht sonderlich weit oben. Für die meisten ist Familie oder Job an eins, mhm. dann Job oder Familie an zwei und dann vielleicht ein Hobby und Freizeit an drei oder gesellschaftliche Ereignisse und so weiter. Und dann irgendwann ne, kommt Training und Ernährung. Wenn es gut läuft, ist Platz drei Training und Ernährung. Das heißt, der Job geht vor Training, denn wenn Training vor Job wäre, dann sage ich zu dir: Hormonell ist drei Stunden nach dem Aufstehen der beste Zeitpunkt zu trainieren. Mhm. Dann basierend auf der Zielhierarchie kannst du trainieren. Drei Stunden nach dem Aufstehen. Die meisten sagen: ja, Geht nicht, da arbeite ich. Ja, nein. Drei Schuss. Stunden nach dem Aufstehen. Ja. In der Hierarchie ist das Ziel Training über dem Ziel Arbeit. Mhm. Somit muss die Arbeit so passend gemacht werden. Dass du drei Stunden nach dem Aufstehen trainieren kannst. Und die Zielarchie ist wichtig, denn ne, du, hast, du hast nur einen Hintern, du kannst nur ein Pferd reiten. Mhm. Am Ende vom Tag kann es nur ein, ein Ziel A geben. Die Hierarchie nicht zu beachten, sorgt grundsätzlich dafür, dass Ziele nicht erreicht werden. Was dann zu Punkt 2 führt, aus meiner Sicht massiv unterschätztes Thema Investment. Gerade im Trainingsernährungsbereich wie viel Prozent der Bevölkerung können doppeltes Körperwicht-Kniebeugen machen? Hm. Ich sag 100 Prozent. Wie viel Prozent der Bevölkerung können oder der männlichen Bevölkerung können 10 Kilo oder mehr Muskelmasse aufbauen? Ich sage 100 Prozent. Wie viele Frauen können ein Sixpack bekommen? Ich sag das ist ganz knapp bei 100 Prozent. <lacht> die absolute Frage ist, oder die wichtigste Frage ist, ist, die, ist die, sind die Frauen bereit zu investieren, was notwendig ist, um ein Sixpack zu bekommen? Ist der Mann bereit zu investieren, was notwendig ist, um 10 Kilo aufzubauen oder um doppeltes körperliche Kniebeuge zu machen. Ja. Und da ist halt auch wieder in vielen Fällen ne, so ein Klassiker ist dieses, boah, ich will zunehmen. Dann sage ich, du okay, musst mehr essen. Ja, aber ich esse ja schon so viel. Und dann entweder ich so, ich sage ein bisschen, erkläre mir, was du isst, oder ich sage, okay, track mal. Track mhm. mal ein paar Tage und dann kommst du zurück und sagst mir, wie viel Protein, Kohlenhydrate, Fett und wie viel Kalorien du gegessen hast. Und Dann sind es halt irgendwie zweieinhalbtausend Kalorien. Und dann sage ich, okay, du isst nicht viel. Wahrscheinlich müsstest du irgendwo im Bereich 4.000-5.000 Kalorien am Tag essen, dass es genug, genug ist, dass du zunimmst, oh, so viel kann ich nicht essen. Können ja. schon, du willst aber nicht. Ein Klassiker, ja. den ich sehr gerne empfehle, ist auf Netflix, diese Doku Born Strong. Hast du schon gesehen? Ich glaube, Es geht um ein paar Strongmen. Es sind einige Strongmen, die sich dann vorbereiten auf die Arnold Classic, was mhm. einer der zwei wichtigsten Strongman-Wettkämpfe auf der Welt ist. Und das ist pro Strongman so 10, 15 Minuten, wo quasi das Filmteam ja. so zu Hause besucht, beim Training, beim Essen und dann die Doku endet mit dann dem Wettkampf und da ist der erste Strongman ist Eddie Hall, der auch einen mhm. Weltrekord ja. im Kreuzheben hält mit gut 500 Kilo und eins der Dinge, die mich fasziniert an meiner Doku, für mich war es nichts Neues, trotzdem war es sehr interessant zu sehen, die Mengen, die Eddie Hall isst die Mengen, die Eddie Hall ist. Und Eddie Hall ist ein gutes Beispiel. Viele, so diesen Strongman, sind so zwei Meter, mhm. sind einfach groß. Mhm. Sind große Menschen. Eddie Hall ist plus minus 1,85 Meter und war mit 18 so ein 80 Kilo Schwimmer. Mhm. Ne? Der, der ist weit entfernt von Strongman-Genetik. Mhm. Er hat auch nicht die Größe dazu, was natürlich bei sowas wie dem Kreuzheben massiv hilft und hat sich einfach auf 180 Kilo hochgefressen. Mhm. Plus entsprechendes Training, bisschen Kraft aufgebaut und ist dann sogar einmal World Strongest Man geworden vor, vor ein paar Jahren. Für die meisten, die die Doku anschauen, ist der Punkt, der mir am wichtigsten ist, wie viel isst er? Mhm. Der isst sechs Mahlzeiten am Tag, und zwar nicht drei Hauptmahlzeiten und dreimal eine Handvoll Nüsse, sondern ja. isst sechs Mahlzeiten am Tag. Ja. Er isst Berge. Willst du Muskelmasse aufbauen? Du musst mehr essen. Wenn du sagst, kann ich nicht, habe nicht die Zeit. Nee, du hast die Zeit und du kannst
0: Du willst nicht, du bist nicht bereit zu investieren, was ja. du investieren musst. Ja. ja, das ist schon spannend, das ist schon, das ist schon sehr spannend, weil bringt uns eigentlich zu dem Punkt, dass äh, der eigentliche kasus ist, dass die meisten Menschen gar nicht so richtig wissen, was sie wollen, oder? Zieldefinition, das ist sicherlich der Anfang. Ja, aber ist das nicht, ich meine, dann wirst du dich heraushalten als Personal Trainer, wenn ich dich, wenn ich das verstanden habe. Also ich meine, ja, verstehe ich, weil ich meine, du kannst ja nicht alles machen, aber das ist ja schon ähm, Wenn schon du kommst,
1: Wenn du kommst, ist meine allererste Frage, was kann ich für dich tun? Mhm. Und da ist der Punkt, okay, welche Ziele hast du? Gewisse Ziele, darüber ist sich jemand bewusst, bestimmte Ziele, darüber sind, wir, sind sich die wenigsten bewusst. In allererster Linie. Was ist der, der Hauptgrund, warum jemand sich besser ernährt,
0: oder trainiert, sich besser zu
1: fühlen. Es geht ja. immer nur ums fühlen. Genau. Das ist ja
0: das Einzige, was wir genau. können als Menschen, ne? oder genau. wie wir die Qualität unseres Lebens oder des Moments äh, bewerten, wie wir uns fühlen. Alles andere ist <lacht> völlig irrelevant. Wie viel Prozent derer, die zu mir kommen, ja. oder wie viel Prozent derer, die sich ins Fitnessstudio
1: anmelden, melden sich dort an mit dem klaren Zielsetzung: Ich trainiere oder mhm. ernähre mich besser, um mich besser zu fühlen. Ein verdammt kleiner Prozentsatz. Wie viel sagen, ich will 10 Kilo abnehmen, ich will 10 Kilo zunehmen, hm. ich will stärker werden, ich will bessere Ausdauer, ich will, whatever, Sixpack, dickeren Arm, ja. und so weiter. Der Freundin. Alle.
0: Genau genommen geht es ja. aber am Ende
1: vom Tag darum, ja. ich will mich besser fühlen. Das heißt, natürlich rede ich mit dem Kunden und wenn er ein spezifisches Ziel hat, ich kann nicht vorhersagen, hm. was notwendig ist und wie lange es dauert. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, aber ich kann so ein bisschen grob eine Richtung geben, okay, guck mal, das ist das Ziel, das ist das Investment, das wir brauchen. Und Beispiel, diese ganzen before und after bilder die ich habe, so als grobe Richtlinie, sind viermal Krafttraining die Woche plus zweimal Intervalltraining. Mhm. Wenn dann jemand kommt und sagt, ah, ja, aber ich habe zweimal die Woche eine Stunde mehr in meinem Alltag, geht nicht. Geht schon, aber du willst nicht, gut, aber wenn du sagst, zweimal die Woche Krafttraining, mhm. das sind 100 Einheiten im Jahr plus minus, ist vollkommen in Ordnung, das ist gut. Dann müssen wir jedoch auch anpassen, wie hoch dein Ziel ist. Das ist wie wenn du, wenn du kommst ja. und sagst, okay, ich will hier eine Rentenversicherung abschließen. Ich zahle jeden Monat ein Euro ein. Das funktioniert, aber ist natürlich, wenn du da 40 Jahre eingezahlt hast, von der Rente zu leben wird schwierig. schwierig. Mit 12 Euro im Jahr. Und so ja. ist auch ein bisschen mit Zielen klar, wir müssen Ziel definieren und dann ist die große Frage, was musst du circa investieren, was bist du bereit zu investieren und dann brauchen wir eine klare Zielhierarchie, was die allerwenigsten, ne? mhm. Die aller, ich will jetzt nicht sagen desillusioniert, die, die allerwenigsten sind sich bewusst, was notwendig ist, um hohe Ziele zu erreichen, ja. wenn ich einfach sage, okay, ich will 5, 6 Kilo verlieren, ich will ein bisschen nur, ich will ein bisschen mich bewegen, ein bisschen Kraft halten und ein bisschen Mobilität aufbauen und so weiter, das ist natürlich deutlich weniger Investment. Während wenn jemand kommt und sagt, wenn die Frau sagt, Bapp, ich will ein Sixpack oder der Mann sagt, ja. ich will ein Sixpack oder 10 Kilo Muskel rauf, ja. das sind größere Ziele, die sind erreichbar. Die große Frage ist, bist du bereit zu investieren und hat es für dich so eine große Priorität? Ordnest du vieles oder vielleicht sogar alles dem unter? Gerade Leistungssport ist so ein Klassiker. Wie viele Leistungssportler da ist tatsächlich Prio 1 Training? passiert nicht in jedem Fall, aber aber in vielen.
0: Ja, ja und ich meine, das ist auch ich ein normalo, ne? Also jetzt bin ich noch Unternehmer und habe auch arbeitet viel, inzwischen auch Familien, alles, aber ich meine, gar nicht das war 2013, ne, wo ich intensiver mit dir mit dir gearbeitet habe. Äh, da hatte ich so eine Phase, das war eigentlich das ganze Jahr 2013. War Top A Priorität, ne? Ernährung, Krafttraining, Alkohol nicht, also no 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 kalb, Körperfettanteil unter 10 runtergebracht, Lean, Six Pack, unter 90 Kilo. Gerucht. Bam. Also, also wirklich Lean. Ne? Aber was ich dafür tun musste, und das ist nicht realistisch. Also, dass ich das halte für mich. Ne? also Es
1: ist realistisch,
0: wenn die Prioritäten die gleichen bleiben. Ja, wenn die, genau, ja, aber die Prioritäten
1: so. haben sich ändert, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. Das ist auch so ein Tun. Selbst ne, ich als Trainer sage nicht, hm. deine Priorität für den Rest deines Lebens ja. muss Training und Ernährung haben. Ja. Ich sag ein gewisses Level an Priorität sollte es halten. Ja. Aber wenn dann andere Phasen kommen, ja, whatever, du wirst Vater, Familie oder kommt ein Unternehmen, kommt dann ein Startup und sagt, boah, und du sagst, hey, der mache ich mit. Dann hat was anderes Priorität, was vollkommen in Ordnung ist. Aber du musst im Endeffekt deine Ziele, wie du selber sagst, ja. hey, das, wo ich damals war, und damals ja. lief es richtig gut, ich bin nicht mehr bereit, so viel zu investieren. Dementsprechend rutscht es in der Prioritätenhierarchie nach unten. Du machst immer noch ein bisschen was, du ernährst dich immer noch gut. Okay. Ja? Ja. Okay, gut. Es hm. könnte schlechter sein, es könnte aber auch wieder besser sein. Die Frage ist, ist es dir so wichtig? Ja. Ja. Und wenn die Antwort nein ist, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Was dann schwierig ist, sich zu beschweren und zu sagen, ah, Alter, ja. läuft nicht und so weiter. Ja, ja, aber Muss man realistisch sein. Genau. Das ist spannend. Du bist selber schuld. Du investierst ja. nicht. Hm? Sondern was anderes ist wichtiger. Ja. Gut. Wenn das andere wichtiger ist, voller Fokus darauf. Ja. kümmere dich um das andere und irgendwann wird die Zeit wiederkommen. Ne? Ja. Jeder, der gern Sport macht, wird ja. irgendwann ja. wieder Phasen haben, wo er dann ja. sagt, okay, hey, jetzt ist es mir wichtig, ich will jetzt sechs Tage die Woche Sport machen. Ja. Oder ich will, ne? ich kenne viele, die, die dann so ein Sabbatjahr nehmen und mhm. auf einmal anfangen, acht bis zehnmal die Woche zu trainieren. kenne mhm. ich einige Fälle, die sagen, hey, die Arbeit war so wichtig, jetzt bin ich an einem Punkt, ja. kann ich ein Sabbatjahr nehmen ja. und mir ist Training wichtig, ich habe es jetzt Vernachlässigt, weil halt einfach Arbeit wichtiger war. Ja. Jetzt gönne ich mir ein Jahr und da mache ich richtig viel Sport. Da schlafe ich aus, esse ja. dreimal am Tag. Ne? Mach
0: sie, es muss, ja.
1: Genau. Und, ja. Und dann ist es wieder eine Zeit, wo das Thema Training, Training eine höhere Priorität hat und dann wird wieder eine andere Zeit
0: kommen. Mal nach dem Sabbat, Vielleicht gründet man dann ein Startup. Aber weißt du, was mir geholfen hat? Was? Mal, und das merke ich auch bei bei meinen Themen, in meinen Coachings mit meinen Unternehmern, Unternehmerinnen ähm, und in den Workshops, die ich gebe. Ich habe Menschen hilft wenn sie mal dort waren, wenn sie es mal erlebt haben. so und deshalb, ne, Ich bin ja nicht mehr auf dem Level aktuell, aber ich war mal dort. Ich habe mir selber bewiesen, dass ich es kann. Ich habe es gefühlt. Energielevel 120 Prozent, ja. Das ist krass, also, das, also deshalb geht immer noch nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin morgens ins, zu dir ins Studio mit der S-Bahn gefahren ja, und habe mich an irgendwelchen Treppen hochgezogen auf dem Weg zum Training, ja, weil ich es raus musste, ja, weil das Level so hart war, ja, es, es musste raus. Ich habe das gespürt. Und allein dadurch, dass ich, dass ich mal dort war, ja, fällt es mir jetzt viel einfacher, alles einzuschätzen, ne, das, das pegeln zu können, ne, auch, auch es wissen zu können, wo sind Grenzen, bis wo kann ich gehen und wann sollte ich vielleicht doch wieder meinen Arsch hochkriegen? Ja, das fällt mir enorm viel einfacher, weil ich mal dort war. Und das ist das, was ich auch mit anderen Themen äh, meinen Klienten empfehle. Ne? Geht mal rein. Ihr müsst dort auch nicht bleiben. Keine Angst. Ne? Hör mal auf zu rauchen. Die der, der größte, der größte Angst vom Nichtraucher ist ja, äh, vom Raucher, der aufhören soll zu rauchen, ist, dass er nie wieder in seinem Leben rauchen darf. Das ist die größte Angst. Ich sage, fuck, hör doch einfach jetzt mal auf. Ja, ja, so, ja. Nee, Mach mal. Geh mal das Ding für drei Monate ins Arbeit, Keine Ahnung. Mach es. fühl's mal. Und wenn es mal gefühlt hast, fällst du dir im Nachgang viel besser, das in dein Leben zu integrieren das finde ich spannend.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist auch so ein bisschen, wenn man irgendwas nicht, noch nie erlebt hat oder gesehen hat, hast du auch keine Ahnung, wie es ist. Ja. So dieses erste Mal am Meer oder das erste Mal glasklares Wasser. Ja. Oder das erste Mal so auf einem Berg in den Alpen ganz oben stehen im Winter, wenn alles voll. So ein bisschen. Ja. Wenn es noch nie da war, ist schwierig, es einzuordnen. Ja. Du sagst deine Workshops. Und dieses, dieses Speaking machst du in den letzten Jahren deutlich mehr. Ja. Das letzte Jahr war auch das mit Abstand erfolgreichste. Ja.
0: Was sind die Hauptthemen, über die du sprichst? Startups. Startup, Startup und Innovation. Also, ähm, klar. Wie, immer wenn man sich die Frage stellt, ne, wie kann ich ähm, das, was ich habe, ähm, neu erfinden? Wie kann ich in einen neuen Bereich reingehen? Äh, wie kann ich... Wie kann ich herausfinden, was ich will? Also das ist übrigens ein Aspekt, der in den letzten paar Jahren stärker dazu gekommen ist. Ne? Rausfinden, was du wirklich willst und es dann in die Realität umzusetzen. Über unternehmerisches Denken und Handeln. Und deswegen, das sind im Endeffekt genau die Themen, zu denen ich dann auch Vorträge halte. Rausfinden, was wollen wir? Welche Probleme wollen wir lösen? Was passt zu mir? Also, wenn ich von Privatperson arbeite, was passt, passt zu mir im
1: Sinne von Businessmodell, Businessidee,
0: Businessmodell, was passt zu mir in meinen Werten? Entweder als Unternehmen, als Unternehmer oder auch wirklich als einzelne Person. In meinen Einzelcoachings arbeite ich mit Menschen, die sind unhappy in ihrer aktuellen Situation, schaffen irgendwo bei einem großen Automobiler oder sonst wie und haben irgendwie gemerkt, nee, ich verdiene zwar okay Geld, aber es erfüllt mich nicht, ja. Mit denen dann rauszufinden, was erfüllt dich und das dann äh, umzusetzen in eine Selbstständigkeit, in ein Unternehmen. Ähm, das sind so die Themen, die mich gerade aktuell äh, am meisten am meisten triggern. Und das, wenn man jetzt bei dir in die Branche schaut, ähm, sind ja ganz arg viele, machen das schon. Ne? Also ich glaube, es gibt einfachere Wege, äh, wie äh, mit Personal Training Geld zu verdienen.
1: Ja, aber es gibt sehr, sehr viele Quereinsteiger. Was ich auch schön finde, das ist immer so ein bisschen ein Punkt beim Trainerjob, äh, den ich gut finde, ist, die Grundmotivation, den Job zu machen, ist bei jedem Trainer die gleiche. Yeah. Und das gibt es ganz, ganz selten. Das ist im Endeffekt, jeder wird Trainer, weil er Begeisterung für Training hat und ja. die Begeisterung so. vermitteln will. Nicht, weil er schnell Geld finden will. genau Und ja. in, in wie vielen Jobs gibt es ne? wo yeah. jemand Die Jeden. Grundmotivation so eindeutig und so klar ist, wo es mehr um, um die Sache an sich geht, als jetzt um okay genau. oder okay was kann ich machen? So. Welcher Steuerberater hat Begeisterung ja. für Steuern, welcher Anwalt hat Begeisterung für Recht? Da gibt es den einen oder anderen, mit Sicherheit. Ja. Aber die absolute Mehrheit ist so. Warum okay.
0: ist man das damals geworden? Warum hat man das studiert? Jo, weil die Eltern gesagt haben, ne? Wenn du, wenn du nicht weißt, was du studieren machen. sollst, studierst ja. du BWL. Jo. Kannst du überall anwenden. So, ist so. Und dann kommst du irgendwo rein und dann. Und das ist, unser System ist wirklich kaputt. Das kriegen wir nämlich nicht in der Schule gesagt, das kriegen wir eben. Unsere Eltern, die wollen ja immer das Beste für uns, ja. ja? Was heißt das in Einigermaßen finanzielle Sicherheit und einen Rahmen. Ja. so. Aber die meisten Eltern bringen uns nicht bei, ja, ähm, uns wirklich mal selber kennenzulernen, zu hören. Was triggert mich? Was will ich? Was finde ich cool? In der Schule lernen wir es schon gar nicht, im Studium es recht nicht. Ja. Das heißt, die meisten, und deshalb hast du wahrscheinlich viele Quereinsteiger auch im trainer weil die halt irgendwann merken, scheiße. Ich wollte nie den ganzen Tag in am Schreibtisch sitzen. Ich bin Typ, der braucht Bewegung. Ich will draußen mit Menschen was machen. Ja, ich will interagieren, ich will mich bewegen. Das ist mir wichtig. Und es dann zu tun. Und es war noch nie so einfach wie heute, die Dinge auch zu tun. Das ist das Schöne. Ja, das war früher viel schwerer, da musste man mehr kämpfen, da war man dann irgendwie froh, wenn man einen Job hatte und so weiter, andere Zeiten. Heute ist es für gut wie jeden möglich und das finde ich faszinierend.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Gerade so uns, unsere Generation, wir sind so vor 20 ja. Jahren, war du, der lernst du was Gutes und ja. dann hast du einen sicheren Job. Ja. Während jetzt die Realität, also basierend auf das Letzte, was ich gelesen habe, so die Prognosen sagen, dass jemand in der heutigen Zeit im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn drei verschiedene Karrieren hat. Ja. Durch den Wechsel, durch die Flexibilität, ja. wo ich persönlich sage, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie mit 16, 18, oder dann 1920 20 eine Ausbildung oder ein Studium mach und dann ja. mit Anfang 20 in diesem Job anfangen und diesen Job für 40 Jahre machen muss. Dieses, dieses Gefühl der Sicherheit ist aus meiner Sicht nicht so auch nicht genau. positiv, sondern es ist mehr so, what ich muss 40 Jahre lang das Gleiche machen? Nee, das läuft nicht. ja Kann ich
0: mir gar nicht vorstellen, ja. Also perspektivenlose Sicherheit. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die, 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 die meisten Berufsbilder, ja die in 20 Jahren... Äh, von unseren von unseren Kindern sozusagen äh, angefangen werden die Jobs die gibt halt leider nicht mal die gibt's noch nicht mal oh. das heißt diese 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 Flexibilität ja ähm, und dieses Mindset nicht ich ich lerne jetzt was ne also wir haben wir kommen auf die Welt ne und haben die Lernphase das fängt an irgendwie mit den Basic Sachen wie laufen und so weiter und so fort ja? Rechnen Schreiben Lesen äh, und dann irgendwie einen Job lernen Lernphase Arbeitsphase ähm, Leben genießen, Rente, sterben ja, das ist, wird komplett auf den Kopf gestellt. Es ist ein kontinuierliches Lernen, immer wieder verändern, anpassen, und das ist, muss halt den Kopf. Ja. Das können wir Menschen, ja, aber das müssen in unserem Mindset, dass wir das anders, anders machen, und das muss natürlich auch in unser Bildungssystem und so weiter und so fort. Und ich persönlich sehe da eine enorme Chance drin, weil es viel mehr Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, wirklich rauszufinden, was sie wollen, ähm, eine Flexibilität gibt, das dann tatsächlich auch zu tun, ähm, auch anzupassen. Ne? Also ich meine, das ist, brauche ich dir nicht sagen, äh, bist du Profi drin. Äh, es ist allein schon, äh, dass sich unser Hormonhaushalt im Laufe unseres Alters in den Lebensjahren ändert. Unsere Mo Hormone haben wesentliche, ähm, wesentlichen Einfluss darauf, was wir für Bedürfnisse haben auf Emotionssystem. Das heißt, wenn ich mit 30 bin, will ich vielleicht einen anderen Job machen, wie wenn, ich, wie wenn ich 50 bin. Allein schon, weil ich hormonell ein anderer Mensch bin. Und dem können wir, wenn wir dieses neue Paradigma als Gesellschaft, als Wirtschaft mal implementiert haben, können wir dann auch gerecht werden.
1: Diese Idee, der mehr Flexibilität und mehr Wechsel ist, was. Ich bin ein Riesenfan davon. Hm. Gerade auch, wie du sagst, auch in quasi ans Alter angepasst und das ist nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn, ja. ans Alter angepasste Jobmöglichkeiten oder Branchenwechsel und auch diese Freunde, der ich Human Resources arbeitet und dieses Branchenfremde Recruiting wird, wird größer und größer, dass du jemanden hast, der aus einer anderen Branche Erfahrungen mitbringt und die dann in dieser ja. neuen Branche mit einbaut, da hast du deutlich bessere Impulse, als wenn du quasi der klassische bist. Ne? Branchenintern wird halt, der hat schon jetzt 30 Jahre in der Branche gearbeitet, also hat der Ahnung, also ja. besetzen wir jetzt mit ihm irgendeine leitende Position oder ne, Vorstand, ja. Aufsichtsrat oder Gleiche, sondern mehr so dieses, okay, Branchenexterne, wo dann mehr so fremde Impulse für, für neue Ideen, für neue Ansätze, für neue Perspektiven kommen. Ist, ist ein gutes Ding. Gerade das Thema Social Media und Internet, jetzt ah, spielt da auch eine Riesenrolle. Wir haben jetzt äh, ein gemeinsames Projekt vor, vor ein paar Wochen gestartet, ist jetzt gelauncht, ähm, ist mittlerweile auch verfügbar. Dieses Thema Website-Workshop, äh, ja, gerade bei Trainern, das ist über die Jahre, äh, bei meinem Modul 6 der, der Allizenz, da ist der zweite Tag Business und einer der Punkte, die ich da immer mache, ist ein Trainer braucht eine Website. Oh yeah. Das ist eine digitale Visitenkarte. Es ist nicht wahnsinnig kompliziert. Wenn ich schaue, gut 90% der Trainer, die bei mir eine B-Lizenz machen, haben keine eigene Website. Und knapp die Hälfte derer, die eine A-Lizenz machen, haben keine eigene Website. Warum? Für die meisten ist es so, ein oh, okay, wie mache ich das jetzt? Ja. Wahnsinnig kompliziert. Oder es ist so dieses, was ich immer noch erschreckend finde heute, dass man eine Werbeagentur anstellt, die dann hier für Mehrere tausend Euro Wahnsinn. eine Website baut, das war vor 10, 15 Jahren aktuell und ist mit Sicherheit auch heute noch aktuell, wenn man in der entsprechenden Branche ist. Ja. Wenn ich in Werbeagentur bin oder im Kreativbereich oder im Kommunikationsbereich oder Künstler, Fotograf und so weiter, dann brauche ich natürlich eine Website, die funktionaler ist und vom Design her ein bisschen mehr hergibt. Aber aus Sicht des Trainers, das immer das, was ich im Seminar erkläre, ist, die Website muss drei Dinge können. Ja. Punkt Nummer eins: Der Besucher muss verstehen, wer bist du ein Foto mit einer kleinen Geschichte. Dann Punkt Nummer zwei, der Besucher muss erkennen, was bietest du an? Mhm. Was machst du? Was in der Branche Personal Training, Ernährung. Und der dritte Punkt ist, der Besucher muss verstehen, okay, was hat der, was für mich von Wert ist? Ja. In irgendeiner Form, eine, eine Körperfett runter, Muskel rauf, Energielevel besser oder spezialisiert sich auf Reha, Preha, sportspezifisches Training und so weiter. Das sind im Endeffekt drei Punkte. Und die Idee, die da kam, war, so einen Website-Workshop zu kreieren, ja. der jemand Schritt für Schritt mhm. durchführt, durch den Prozess eine eigene Website zu gestalten. Ein Punkt, der mir ganz wichtig war, war, es gibt keine Optionen, zwischen denen man auswählen kann, ja. sondern es gibt eine Option wird genommen. Es gibt nicht drei verschiedene Hoster, ja. sondern es ist quasi ein Hoster und wie wir das dann gemacht haben, also, oder wie du das dann umgesetzt hast, ist der Workshop ist quasi, man sieht den eigenen Bildschirm, mhm. das heißt man kann entweder sein Handy oder sein Tablet nehmen, ja. kann das neben den Rechner hinlegen, ja. lässt den Kurs Video ablaufen ja. und mirrert, quasi man spiegelt, ja. dann was auf dem Tablet oder Handy im Kurs abläuft, auf seinem eigenen Bildschirm. Ja. Das heißt, man sieht dich nicht im kompletten Kurs, Nein. sondern man hört Nein. nur deine Stimme <lacht> und sieht quasi den eigenen Bildschirm, ja. was äh, genau. in der Umsetzung echt gut geworden ist und was es hoffentlich vielen Trainern sehr einfach macht, da das das.
0: ein bisschen eine Website zu erstellen. Ja, und das ist genau diese angesprochene Demokratisierung, wo die ich, die ich, so, also, ich sage, es ist so gut, so einfach, wie war es noch nie, ein eigenes Business zu machen, weil ist inzwischen auch wirklich so Themen, technische Themen für, für Leute, die eigentlich trainieren wollen. Ja, ähm, Es ist einfach. Man kann es umsetzen. Und mit dem Workshop haben wir jetzt wirklich so eine, wie du sagst, Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung kreiert, ja? wo ich bloß hergehen muss und genau das, was ich in dem Video sehe, nachmachen muss. Schritt für Schritt kann wirklich jedes Kind. Ja? Und am Ende vom Lied habe ich eine eigene Website mit einer eigenen Domain, mit einem eigenen Logo, wenn ich es haben will, Ja, wenn ich meine, dass ich das brauche. Und ich habe die 100% Kontrolle drüber. Das ist das Schöne. Ja, ja, ich habe es nicht irgendwo, ja, weiß den, der Henker. Den Fehler ja. habe ich zweimal gemacht. Ich habe
1: zwei Webseiten bauen lassen. Die erste war dann so ein ohne Content-Management-System. Also ja. ich konnte nichts selber dran verändern. Ja. Und die zweite war dann mit so halbem Content-Management-System. Und dann waren ja. halt auch so Artikel hochladen, kriegst danach eine Rechnung für 20 Euro für Zeitaufwand, was... Sinn macht es ja, der, der es hochgeladen hat. Aber auch wieder das ist, ist nicht zeitgemäß. Ja. Du solltest im Endeffekt 24 Stunden am Tag, jeden Tag im Jahr, problemlos deine eigene Website, kurzen Artikel hochstellen, einen halben Tag online, oh, da war noch ein Rechtschreibfehler drin, oder hier so. einen Text austauschen, ein Foto austauschen. Ist ja mittlerweile heute einfacher als je zuvor. Was es kompliziert macht, ist definitiv dieses Riesenangebot an Optionen auf dem Markt. Und ich kenne da auch, vor einigen Monaten hatte ich einen Trainer, der hat dann auch dann so ein, bei einem dieser Anbieter, dieser Webseiten, ja. dann sogar ein Business-Paket ne, gebucht ja. für relativ teuer. Also ein Vielfaches mehr als das mhm. den Hoster, den, den wir verwendet haben. Mhm. Und dann in dem Business-Paket war da nicht mal eine grobe Anleitung, was Datenschutz, Impressum und so ein Cookie-Pop-up angeht. Wo ja. ich sage, okay, hey, ne, das muss drin sein, denn das ist ein Abmahngrund. Wenn da jemand ein Business-Ding bucht, es muss umfassend sein, der, der das bucht, wird aber nicht sich dann noch extra sagen, der denkt, okay, ja. das ist ein Business-Paket, also passt das für mich. Ja. Was dann vielleicht auch für den einen oder anderen passt, aber
0: grundsätzlich, sobald es gewerblich wird, äh, <lacht> Ja, keine Lösung ist. Keine Lösung. Und da muss man halt auch sagen, ne, wenn ich mich, und das ist das gerade in, in, in deiner Branche, äh, merke ich es immer wieder, aber auch in anderen Branchen, ne, Menschen, die sich selbstständig machen, ne, die machen das ja nicht, um sich mit administrativen Themen ne, äh, und Bürokratie auseinanderzusetzen. Ja, die wollen einfach das ständig tun, was ihnen am meisten Spaß macht. Aber nichtsdestotrotz ja, bin ich auch zu einem gewissen Part Unternehmer ja, wenn ich mich selbstständig mache. Und das ist ein wichtiger Part, äh, den ich so klein halten möglich, äh, sollte wie möglich natürlich. Ja? Aber ich darf den auch nicht außer Acht lassen. Weil als selbstständiger Trainer bin ich ein Unternehmen und ich habe genauso Dinge, muss ich schon wissen. Ja? Ich, 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 Gibt es Datenschutz in Deutschland? Muss ich mir dachten Und sowas kann ich nicht abtun. Ne? Sowas sollte ich schon wissen. Ich sollte es so organisieren, dass ich wenig damit zu tun habe. Aber auf die Nase fallen, kann halt dann schon es, auch es muss es rumt um Paket und auch da war jeder schon mal,
1: ich selber schon mehrmals, du willst irgendwas machen und dann googelst du so und dann googelst du Reviews und dann gibt es dann verschiedene Anbieter und dann hast du also dieses okay, jetzt hast du quasi drei Reviews, drei Reviews empfehlen Anbieter, alle sagen, ist der Beste und dann ist die große Frage, bist du bereit, Zeit zu investieren und um jetzt wirklich rauszufinden, was am besten funktioniert oder bist du bereit, dann im Endeffekt einen Service in Anspruch zu nehmen, der jemand, der das für dich baut, ja. mit deinem den Nachteilen. Na, aus meiner Sicht, Website im Endeffekt, selbst wenn man nicht selber Trainer ist, sondern wenn man nur ein Hobby hat ähm, oder etwas, das man präsentieren kann online, ja. eine Website ist heute mittlerweile so einfach, aber es gibt es immer noch viel zu selten. Ja. Je jeder Trainer, jeder, der in irgendeiner Form in, im Ernährungs- und Trainingsbereich irgendwas anbietet, braucht eine Website und es muss einfach gemacht werden. So war ja kann man im Endeffekt auch die Idee zustande. Genau. Mit diesem Website-Workshop, ist wirklich ein Step-by-Step -Step, einfach von zu Hause zu welcher Uhrzeit auch immer man sich selber eine Website bauen kann, die sicher ist, die gegen Hackerangriffe geschützt ist, wo eine gewisse Grundlage gibt, okay, das ist Datenschutz, Impressum, ja. Datenschutz, Pop-up und, und so weiter. Ja. Wie baue ich das und wie Passe ich danach ran, wie stelle ich Artikel hoch, wie mache ich meine eigene E-Mail-Adresse, die dann mit meiner URL endet und so weiter. Ist ein großes Thema, da freue ich mich auch. Auch das erste Feedback, das ich von bekommen habe von denen, die sich schon vorab angeschaut haben, war sehr positiv. Ziel muss sein, dass nicht 90% der Trainer keine Website haben, sondern dass über 90% der Trainer eine Website haben. Bei dem Startup-Thema, ja. weg von der Website. Ja. Wir haben über die drei größten Fehler die die meisten Startups machen, geredet. Mhm. Jetzt aus einer anderen Perspektive, mit den über zehn Jahren Erfahrungen im Startup-Bereich, mhm. mit, ne, mit vielen, bei denen es nicht funktioniert hat, einigen, bei denen es sehr gut funktioniert hat, was wären so die, die drei Grundideen, Prinzipien, Empfehlungen, mhm. die du jedem, der in irgendeiner Form in der Gründungsphase steckt oder ja. Startup hat oder Startup ja. Start in Betracht zieht, ähm, mitgeben würdest? Ja.
0: Ja, da würde ich anfangen äh, mit dem ersten, äh, tatsächlich das Wichtigste zunächst zu klären und wirklich damit anzufangen und das ist, dann Warum zu kennen. Also wirklich den Grund, warum du dich jetzt unternehmerisch selbstständig machst. Und wenn du das mit, ich will einfach Geld verdienen, beantwortest, ähm, dann ist es meistens der falsche Grund. Verstehe mich nicht falsch, Geld verdienen ja. ist wichtig, wollen wir alle, sollen wir alle, müssen wir unterm Strich auch, zumindest <lacht> ein gewisses Maß, ja. Ähm, aber sich selbstständig zu machen oder nehmen zu gründen, ist so verdammt hart. Ähm, das heißt, du musst von einem größeren Ziel eigentlich motiviert sein äh, wie Geld, damit du dadurch durchhältst. Das heißt, wirklich was zu finden, was dich antreibt, was dich antrigert, Ein Problem, das du auf dieser Welt wirklich lösen willst. So, und das wirklich klar zu haben. Das hilft dir nämlich nicht nur für dich selber in schwierigen Zeiten. Das hilft dir auch, die richtigen Menschen zu finden, die damit mit dir arbeiten. Das hilft dir, die richtigen Kunden zu finden ja so. also das wirklich zu, zu klären mit dem warum anzufangen der zweite Punkt ist den Perfektionismus abzulegen also wir sind eigentlich immer dazu geneigt ja erst was komplett fertig zu machen ne? ein Jahr Produktentwicklung das perfekte Programm zu machen das tollste Studio die tollsten Geräte und was auch immer zu kaufen ne? und dann wenn ich alles habe ja die geilste Technik dann fange ich an irgendwie meine Dienstleistung zu erbringen oder mein Produkt, ne, dann das ist auch Bullshit, ja, geh raus, bau die kleinstmögliche Version, die einen Nutzen bringt ja, und mach, als Personal Trainer brauchst du kein Studio, du brauchst nicht mehr Zugriff zu einem Studio, du brauchst, musst irgendjemanden finden, ja, dem du sagen kannst, was du weißt, Punkt, das kannst du via Skype tun, das kannst du offline tun, das kannst du egal wie tun, ja. Du brauchst eigentlich nichts, du brauchst nicht mal eine Lizenz, wobei die später hilft. <lacht> ja. ja, fuck. Aber ist so. ja, aber ein guter Punkt ja. hier. Ich kenne Trainer, die ja.
1: keinerlei Lizenz haben, die noch ja. nicht mal ein Seminar gebucht haben, weil in der Zeit, in der sie angefangen haben, Trainer zu werden, gab es sowas noch nicht. Mhm. Die sind kompetenter mhm. als der eine oder andere, der nicht nur alle Lizenzen, sondern Berge an Lizenzen gemacht hat. Mhm. Ja. Ja. Gewisse theoretische Basis ist notwendig und okay. klar, ich, ich empfehle es. Ja. Aber am Ende vom Tag, die Kompetenz ist nicht zwangsweise Lizenz. Ein ja. ja. mhm. guter Freund von mir sagt immer, das Ziel muss sein, <lacht> qualifiziert zu werden und nicht zertifiziert. Mhm. Ja. Und zertifiziert zu werden ist sehr einfach. Ja. Qualifiziert zu werden ist ein deutlich längerer
0: und aufwendiger Weg. Ja. Und da einfach auch zu schauen, wo du anfängst. Also wir haben ja immer so die. Das ist diesem, Im Englischen nennt man das, das Imposter-Syndrom. Ne? Also irgendwie immer die, die, die Idee zu haben oder den Gedanken, dass ich nicht, wir nicht wert genug sind. Ne? Nicht genug wissen, was auch immer. Hey, es gibt auf dieser verdammten Welt gibt es immer irgendjemand, der ein bisschen weniger weiß wie du. Ja, dann findet den am Anfang. Auch wenn du anfängst, irgendwie dich selbstständig zu machen, egal was, als Person, als sonst wie. Ja, dann, hey, dann trainier halt nicht in Wolfgang Unzelt. <lacht> Da brauche ich verdammt viel Erfahrung und verdammt viele Tänze was auch immer, um Wolfgang noch was beizubringen. Jo, dann such jemand anders. Dann geh zu deiner Schwester, geh zu deinen Freunden, geh zu irgendjemand, der einfach ein bisschen weniger weiß. Das gilt nicht nur im Personal Training, das gilt in jeder Disziplin. Ja, So, da einfach herzufangen und dann anzufangen, zu machen, zu machen. Das wäre der zweite Tipp. Ja? Und der dritte Tipp wäre tatsächlich, ähm, nicht ähm, zu besitzen am Anfang vor allem nicht. also, Zugriff schlägt Besitz. Immer erst mal zu schauen, okay, wie kann ich heutzutage, und ich kann heutzutage alles ähm, mieten, ausleihen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ne? ähm, ich muss nicht gleich Leute einstellen, wirklich sehr, sehr, sehr schlank ranzugehen und zu sagen, ich baue mein Geschäft auf über, über Zugriff, indem ich die richtigen Leute äh, dafür bezahle, indem ich Dinge ausleihe, miete ähm, und gerade im IT-Bereich, ne, kann ich ganz arg viel äh, Dinge ähm, on demand auch nutzen, also wenn ich sie tatsächlich, also nur bezahlen, wenn ich sie tatsächlich brauche. Ja, ähm, so, mit diesem Mindset ranzugehen und nicht diese, ja, ich meine, keine Ahnung, mein letztes Büro war in 800 Quadratmeter mitten in Stuttgart. Ne, das ist verdammt teuer. Ja? <lacht> so, und ja. nutzen äh, äh, nutzen relation äh, hat da unterm Strich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht gepasst. Ja, es war geil, hat sich gerade angefühlt. Äh, ja, war auch praktisch, ne, aber habe ich sie gebraucht? Nein, wie lange bist du jetzt aus Stuttgart raus? Die 800 Quadratmeter ja. in der
1: Innenstadt, die hattest du relativ lang?
0: Die hatten wir knapp drei Jahre. Und jetzt bist du ja. seit zwei Jahren aus der Stadt raus? Seit knapp zwei Jahren und vermisse ehrlich gesagt auch nicht so sehr <lacht> die Stadt. <lacht> ja. Nee, lebe mit der Familie oben äh, auf dem Land bei Böblingen, habe dort auch in Einlegewohnung mein Büro, bin viel Remote unterwegs, treffe mich gerne mit Leuten in der Stadt, aber brauche es nicht mehr unbedingt.
1: Das heißt Zugriff vor Besitz, quasi die, die Fixkosten zu Beginn klein zu halten yes. und das extern hinzuzuholen, was man extern hinzuholen kann. Ja. Gerade das Thema Software as a Service, ist ja. also mittlerweile egal, was man online benötigt, ob jetzt ja. ein Shopsystem, ob jetzt ja. ein Newsletter-System, ob jetzt ja. sonstige Softwareangebote also mittlerweile alles relativ einfach zu mieten. Ja. Wie siehst du das ist ein anderes Thema ist diese, dieses Coworking-Space. Mhm. Du warst ja auch eine Zeit lang in einem. Genau. Beziehungsweise warst
0: beteiligt an... Pa dem, mit dem, äh, mit dem äh, Harald Amelung von ja. Coworking 0711 habe ich äh, meine Firma gegründet. Das heißt, wir waren ursprünglich, oder sind unsere ersten Büros waren in seinem Coworking-Space. Ja.
1: WeWork ist also mit der bekannteste oder größte. <lacht> ja. Die Idee ist gut. In der Umsetzung hat es ja zumindest bei WeWork aus verschiedenen Gründen mhm. äh, nicht so zu Problemen so. geführt. Ja? Ja. Aber aus Startup-Sicht, damit quasi Gleichgesinnten, Erfahrungen mhm. auszutauschen oder auch ja. synergistische Effekte
0: einzugehen. Auf jeden Fall. Also aus Startup-Sicht oder Selbstständigen-Sicht, ja, äh, definitiv. Ähm, so wie wir, war ja nicht für Startups gebaut, ne? So, das ist ja, das sind ja die, die, die Corporates, die großen etablierten Unternehmen, die sich da einmieten und halt irgendwie Arbeitskultur ne, äh, verbessern wollen oder nach außen attraktiver werden wollen als Arbeitgeber und so weiter. so ähm, Aber ja, gemeinsam. Das ist auch dieses diese, dieser Spirit am Coworking. Um, wie er ursprünglich gedacht ist ne, und wie wir gehört da eigentlich nicht dazu und viel auch Design-Offices und so, was es ne, gibt, um, gehört da nicht dazu, hat alles seine Daseinsberechtigung im da ist kein Coworking im ursprünglichen Sinn. Uh, der Gedanke ist eben, ne, gemeinsam um, Ressourcen zu teilen, ja auch gemeinsam sich auszuhelfen. Ich meine, hey, wenn du äh, als, als Texter äh, in dem in gleichen Büro mit einem Grafiker sitzt ne, und du hast irgendwie... Ein Auftrag, ein Kunde, und kannst einfach zu dem gehen und sagen, okay, komm, mach mal eine Grafik dazu, dann ist es doch praktisch. Also, und so entstehen eben ähm, ja, so äh, Business-Partnerschaften, äh, ja, also kann man gemeinsam Ressourcen nutzen, ist eine gute Sache und empfehle ich auch jedem, der ja wirklich selbstständig ist ähm, und nicht alleine irgendwo sitzen will. Ja. Quasi Coworking-Space vor eigenem Büro. Ja, also wird natürlich komplizierter, sobald ich Mitarbeiter habe. Ja. Ähm, geht dann irgendwann nicht mehr, da braucht man irgendwann ein bisschen Privatsphäre, auch geschütztere Bereiche, weil du dann ne, auch geteilte Ablagen hast, Dokumente ja. und so weiter. Dann geht es nicht mehr so. Aber wenn ich wirklich alleine bin, also wenn ich klassisch selbstständig bin sozusagen, ähm, würde ich das jedem mal empfehlen. Sich das zumindest mal anschauen, mal auszuprobieren, was ja ganz einfach möglich ist. Tagesticket kaufen, fertig. Okay, Ja, das geht bei Coworking Spaces. Genau, also du hast da komplett, du musst dich an nichts binden. Du kannst ein Tagesticket, ein Zehner-Ticket, ein Monat-Ticket, was auch immer. Ja. Cool. Bei
1: dir steht ja auch schon das neue, nächste neue Buchprojekt an. Cool. Jetzt innerhalb des nächsten
0: Jahres. Ja, ich muss Gas geben, verdammt. Du hast eine Pace, Wolfgang, ich komme nicht hinterher. ja. <lacht> ah, ist schon welchen her, dass ich ein Printbuch gemacht habe. Im letzten Jahr habe ich gar keins. Das letzte war das Sprintbuch zusammen
1: mit Sven Knipphals. Mhm. Das war jedoch noch 2018. 2019 habe ich kein Printbuch gemacht. Eine Idee für eins, das dieses Jahr kommen soll. Was ist die Idee von deinem? Ja, da. Bei welchen, <lacht> über welchen Teil der Idee kannst du öffentlich schon reden? Nein,
0: ich kann über alles reden. Also, ich habe die letzten drei Jahre gemerkt, dass ich in diesem ganzen Unternehmerthema, Unternehmertum, Business, Firmengründen, dass wir da immer eine wesentliche Sache aus Acht gelassen haben. Und das ist der Unternehmer, der Mensch selber. Wir haben immer nur gefragt, was gibt's für spannende Potenziale am Markt, was ne, Was gibt's für spannende Technologien? Was gibt's für Geschäftschancen? Und haben dann Geschäftsmodelle entwickelt und die dann umgesetzt. Ähm, wir haben aber nie gefragt, ja Moment mal, wo ist dann eigentlich der der Unternehmer, der Mensch, der das dann alles macht, ne, Und für den man das macht? Ähm, was will denn der eigentlich oder was kann der noch davon sich damit reingeben? Um, und das ist mir aufgefallen und um, auf der Basis habe ich so eine neue Vorgehensdenkweise, ähm, Denkmodell entwickelt, ähm, wie, ja, ich nenne das so eine, eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum, ja, wo wir erstmal anfangen bei Menschen rausfinden, wie tickst du, was ist dir wichtig, was sind deine Werte, wer schätzt dich wert, deine Werte, ähm, das sind dann potenzielle Zielgruppe, eine Branche, in der du tätig sein könntest äh, und dann, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Na daraus dann und das ist mehr oder weniger so die ja die große Klammer und da beschäftige ich mich für mich ähm, zumindest jetzt ja seit drei Jahren neue Themen äh, wie dem Gehirn, unsere Emotionen, dem Bewusstsein, dem Unterbewusstsein und vers versuche einfach das, was so ein bisschen mit dir, für mich zumindest angefangen hat, ne, mich als Mensch da so eher von der körperlich funktionellen Seite besser zu verstehen, ergänze ich jetzt noch um, um also die, ja, die geistige, äh, unsichtbareren äh, Komponenten. Ja.
1: Dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, wir haben vorher vor dem Podcast hm. schon kurz gesprochen, ist ja auch die letzten zehn Jahre. Hm. Ich kenne keine Zahlen, jedoch ich würde vermuten, wir sind in einem Bereich von tausenden Prozenten, was dieser Markt gewachsen ist. Hm. Während es vor, vor gut zehn Jahren im englischen Bereich ein bisschen Literatur gab und dann auch so den einen oder anderen, so Tony Robbins, den kennen die meisten, der hm. da schon seit den 90ern so ein bisschen Seminare macht zu Erfolg, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung. Hm. War in Deutschland ja nahezu nicht existent. Ja. Und jetzt ist es in Deutschland oder weltweit in den letzten zehn Jahren massiv explodiert, was ja grundsätzlich ein guter Trend ist, quasi so die Idee, Persönlichkeit zu entwickeln, beziehungsweise die Arbeit an an sich selbst, was auch so ein bisschen die, mhm. einer der Aspekte ist, so die Arbeit des Unternehmers an sich selbst, nicht nur ja. am Unternehmen, ja. sondern auch an sich selbst, was ja gerade im Personal Training-Bereich gibt es viele Beispiele an Unternehmern, die 20, 30 Jahre ihr, ihre Gesundheit gegen Wohlstand eintauschen ja. und dann nach 20, 30 Jahren zurückkommen und ihren Wohlstand gegen Gesundheit versuchen einzutauschen. Um, dass es nicht so gut geht. Ja, ja. aber es ist ein schwieriges ja. Thema, ist, wenn man da jetzt von vornherein sagt, okay, nicht nur quasi Wohlstand aufbauen, sondern und eintauschen gegen Gesundheit, sondern Wohlstand und <lacht> Gesundheit mehr oder weniger gleichzeitig aufbauen, ja. beziehungsweise zumindest Gesundheit, Leistungsfähigkeit ähm, zu erhalten. Ja. Ist ein deutlich nachhaltiger Ansatz als ja. zuerst weg damit und dann wieder versuchen irgendwie, okay, jetzt
0: ja. muss irgendwie zurückkommen. Und dann um das auch mal klar zu machen. Ne? Also, was das überhaupt bedeutet, das machen wir so wenig. Ne? Also, wir haben so Speaking gesprochen. So. Und wenn ich sage, ich will Volltime-Speaker werden, ja dann sind es 200 Nächte im Hotel. Ja. ja und, und da
1: gibt es ja, ja viele, ich habe mir auch ja. einige jetzt angeschaut. Und bei dem einen war dieses Jahr 200 Nächte im Hotel
0: im, ja. im Jahr. Da ist die Frage: Willst du das? So. Ja. Wie soll mein Leben so aussehen? Ja. ja. Nein, so, yeah. und das, das machen wir uns viel zu wenig Gedanken, was heißt also wenn ich mich diese Entscheidung jetzt treffe, wenn ich diesen Beruf mache, dieses Unternehmen, diese Selbstständigkeit gehe, dass man wirklich so wie sieht mein tagtägliches Leben aus, wenn ich erfolgreich werde. Das ist übrigens ein Grund, warum Menschen in der Selbstständigkeit nicht erfolgreich werden, weil sie es eigentlich gar nicht wollen dann kommt nämlich die Bremse, das will ich eigentlich gar nicht, ich will da jetzt eigentlich gar nicht weiter, weil ich merke, ja, wenn ich jetzt noch erfolgreicher werde, habe ich noch mehr Kunden, bin ich noch mehr unterwegs, bin ich noch mehr, was auch immer. Ja. So, Das heißt, genau das eben sich im Vorfeld zu überlegen, ja, wie soll denn mein tagtägliches Leben aussehen? Ja, und diese Überlegung dann in mein Geschäftsmodell mit einzubauen. Ja. Und im Umkehrschluss einfach einen happy Unternehmer zu haben, der nicht nur Geld verdient, sondern hat auch tagtäglich Meistens oder so oft wie möglich auch genau das tut, was er was er eigentlich will und wo er es will. Oder Angestellter werden, beziehungsweise oder Angestellter werden. bleiben. Bleibt ja.
1: Also und nicht jeder ist für die Selbstständigkeit Nein. gemacht.
0: Auf keinen Fall. Nein.
1: Ja. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was meine Frage war, wie siehst du diesen Trend? Du bist ja auch in dem Bereich, mhm. du hast dir ja viel angeschaut. Mhm. Du hast ja dann, wie ich, diesen, diesen Trend der letzten zehn Jahre beobachtet. Wie siehst du das Ganze? Also ich was ist wertvoll, ja. aus welcher Sicht, aus, aus deiner Sicht, was ist überflüssig, beziehungsweise in, in welche Richtung bewegt sich das Ganze?
0: Also ich meine, wie auf jedem Markt ne, äh, gibt es so schwarze Schafe, sage ich jetzt mal, ähm, auf dem auch, ja, und da tendenziell, also je, je softer das Thema ist, desto einfacher ist es für schwarze Schafe, <lacht> ja, klar, äh, deshalb ist dieser Markt natürlich auch irgendwie anfällig äh, dafür, ähm, ich glaube grundsätzlich, also wenn, wenn man jetzt mal so wirklich so aus einer Makroperspektive perspektive drauf schaut, ähm, was für Themen wie relevant und gespielt sind. Aktuell ist ja alles unter dem Stichwort Digitalisierung. Das ist ja das, das Riesenthema Wirtschaft, Gesellschaft, alles Digitalisierung und das treibt uns um. So, und in, in den Dimensionen an Themen ja, glaube ich, dass nach der, dem Thema Digitalisierung das nächste Mega-Ding wird, ja. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung in Anführungszeichen, mindfulness, Spiritualität. Auch wenn es ein Wort ist, das ich ungern in den Mund nehme, weil es ganz unterschiedlich verstanden wird. Also so, ne, also die, die, die meisten denken es einfach ein Räucherstäbchen oder
1: sowas, ja. Salzgesalam. <lacht> <Ja, Salzgesallern.
0: lacht> so, ja, ja. so, nein, aber was ich, oder ne, wie ich das interpretiere, oder wie ich es für, für mich sehe, also, einfach ähm, äh, bewusster sich selbst gegenüber, ja, aber auch der Umwelt gegenüber, anderen äh, mal durchs Leben zu gehen, mehr Bewusstsein in, ähm, in, in in die Wirtschaft, in die Gesellschaft zu bringen. Ja? Für, für die Lebensqualität, für jeden Einzelnen, aber fürs für das große Ganze. Und ich glaube, das wird so dieses nächste, nächste, nächste Megathema. Und das ist so das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Klar, für jeden Einzelnen, der dann irgendwie so das heißt eigentlich nur bewusster auch werden, ne? so bewusster werden und zu schauen, ähm, ja, wie, 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 kann ich, wie kann ich mich, die Ressourcen, die ich habe, ja, ähm, einsetzen zu einem, und zu einem größeren Ganzen äh, beizutragen und zu meinem persönlichen individuelleren Erfolg und Glück. So, mehr ist es ja nicht. So, und ich glaube, das wird so das, das wirklich das neue Megathema, wenn wir mit dem Digitalen irgendwie mal durch sind. Von daher, glaube ich, erst die Anfänge.
1: Cool. Ernest, ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben kurz vor fünf gleichzeitig Zeit für Training. Gibt es noch irgendwas, das du gern zum Abschluss dem Hörer mitgibst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, egal was man tut, ob man jetzt zum Wolfgang geht und ein Personal Training bucht oder Lizenzen macht, sich selbstständig macht als Personal Trainer, ich denke, das Allerwichtigste ist, sich zu überlegen, was man wirklich will und es dann einmal durchzuziehen. Man muss nicht sein Leben lang machen, ne? Beispiel vorher mit 2013, wie ich bei dir intensiv war, aber zieh es einmal durch, bis du einmal dort warst und dann äh, weißt du, wie es sich anfühlt und dann kannst du entscheiden, ob du es für immer so haben willst oder nicht. Cool, Vollgas. Vollgas. Johannes,
1: vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und vielen Dank an alle Zuhörer. Danke für bis die Einladung. Bis zum nächsten Mal.